esté con vosotros. Nos encontramos hoy aquí en la Iglesia para celebrar la solemnidad, la fiesta de todos los santos. Es el día en el que celebramos al unísono a todos aquellos que quizás pasaron sin hacer mucho ruido, que no tendrán un día señalado en el calendario litúrgico, ni por tanto tampoco se celebre ninguna octava de los mismos, pero que están con Dios en el cielo porque se dejaron santificar por Dios. Y por eso, porque están con Dios en el cielo, venimos a pedir que intercedan por nosotros ante Dios Padre, para que imitemos sus virtudes, para que imitemos sus ejemplos, y de esa manera también nosotros seamos dóciles a la voluntad de Dios. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, reconociendo humildemente que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado celebrar en una misma fiesta los méritos de todos los santos, concédenos, por esta multitud de intercesores, la deseada abundancia de tu misericordia y tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles, encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, «No dañéis a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios». Oí también el número de los marcados, 144.000, de todas las tribus de Israel. Después de esto apareció en la visión una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie, delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritaban con voz potente, «La victoria es de nuestro Dios, 
que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono y rindieron homenaje a Dios diciendo «Amén». La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, «Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». Yo le respondí, «Señor mío, tú lo sabrás». Él me respondió, «Estos son los que vienen de la gran tribulación». Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque lo, no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan 
y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Todos nosotros hemos padecido en mayor o menor medida la pandemia del coronavirus. No creo que haya aquí alguien que no haya perdido un ser querido, bien un familiar o bien algún amigo. Nosotros, que sufrimos como los que no tienen fe los problemas inevitables de la vida, sin embargo, tenemos esperanza. Una esperanza que proviene de saber que Dios me ama y que el pecado fue derrotado gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Él, muriendo y resucitando, nos ha liberado de las ataduras del mal. Y por lo tanto, nos ha abierto un horizonte que nos hace tener esperanza ante uno de los momentos más duros que puede padecer un ser humano, la muerte de sus seres queridos. Nosotros sabemos que la muerte no es el final, que la muerte, que es dolorosa, puesto que se lleva a aquellos que amamos y queremos y porque les queremos les echamos de menos, la muerte es solo una puerta. Gracias a Cristo, dirá San Pablo, ha perdido su aguijón. Es la puerta que da acceso al encuentro pleno con Cristo. Un encuentro pleno con nuestro Padre Dios que podemos disfrutar de él gracias, no únicamente a nuestros méritos, sino sobre todo a Cristo que pagó la deuda contraída por nuestro pecado. Él condonó la deuda y por lo tanto nos dio acceso al encuentro pleno con nuestro Padre Dios. Por eso echamos de menos a nuestros seres queridos, lógicamente, porque el ser humano necesita abrazar, expresar el cariño, porque necesitamos compartir pero la fe de saber que ellos están bien llena nuestro corazón de esperanza y esa esperanza nos ayuda en esta vida a no vivir como aquellos que viven sin esperanza y por lo tanto sin pensar que sus seres queridos están bien. Leía hace un rato una noticia de un señor que comentaba me da igual si la lava se lleva nuestro cementerio. Yo sé que mis seres queridos están en mi memoria. En parte es verdad, pero en parte no es verdad. Porque no solo están en tu memoria, están en tu memoria y tu recuerdo, pero tus seres queridos están con Dios en el cielo si quisieron acoger la salvación de Cristo. No es que no morirán en tu recuerdo, es que están vivos. Están vivos en el seno de Dios Padre porque Él misericordiosamente ha perdonado la deuda contraída por nuestro pecado. Esa es la primera enseñanza de la fiesta de todos los santos. Nosotros no tenemos una visión negativa ni somos pesimistas ante la muerte. La muerte es la puerta que nos hace encontrarnos con nuestro Padre Dios y que, por lo tanto, nos ayuda a vivir por toda la eternidad disfrutando del amor de Dios. En segundo lugar, nosotros tenemos como modelo a Cristo que por nosotros subió a la cruz. Pero también tenemos como modelo a todos aquellos que compartieron la vida con nosotros, que compartieron tantos momentos con nosotros y que, sin hacer aparentemente nada extraordinario, están con Él en el cielo. 
son santos y por lo tanto supieron dejarse hacer por Dios. Ellos deben ser modelo para nosotros. Nos recordaba el Evangelio que dichosos aquellos que son misericordiosos porque ellos encontrarán misericordia. Dichosos los que sufren por la paz porque ellos encontrarán esa paz. Cuando tú te sirves de los dones y talentos que Dios te ha dado para que esos dones den fruto, estás haciendo la voluntad de Dios, estás dejando que el Señor transforme tu vida y por lo tanto estás abriéndole el corazón a Cristo. Hoy celebramos la fiesta de todos aquellos, posiblemente personas que se cruzaron contigo en la vida y que porque amaban a Dios quisieron hacer su voluntad porque confiaban en el Señor, se fiaron de la gracia de Dios y del poder de la gracia. Y aunque caían, porque confiaban en Dios, se levantaban. Fue el Papa San Juan Pablo II el que rompió una tradición, la de que normalmente solo eran elevados a los altares aquellos que hacían cosas extraordinarias. Había dos tipos de santos hasta esa época. Los santos de admirar, y los santos de imitar. Los santos de admirar eran aquellos que hacían cosas extraordinarias y que por lo tanto uno se quedaba ante su ejemplo boquiabierto, pero decía yo no voy a poder imitar su ejemplo porque bien su vida fue una vida tan austera que no nos sentíamos llamados a seguir esa forma de vivir o porque hacían cosas tan extraordinarias que no se corresponden con los dones que nosotros hemos recibido. Hay santos de admirar, la historia de la Iglesia está jalonada de ellos. Pero el Papa San Juan Pablo II también nos enseñó que hay santos de imitar, que a lo mejor parecen santos de andar por casa, porque no han hecho nada extraordinario a los ojos de los hombres, pero sí lo han hecho a los ojos de Dios. Esos santos de imitar son los que hoy celebramos, aquellos que supieron poner amor, aquellos que supieron Seguir a Jesús que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la santidad? La santidad primero es un mandato que Cristo nos da. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Por lo tanto, si el Señor nos pide que lo seamos, es porque está al alcance de nuestra mano. ¿Dónde está el problema? Que la santidad no es tanto algo que dependa de tus fuerzas de tu capacidad, cuanto de que te dejes hacer. No depende tanto de lo que tú haces, cuanto de que te dejes hacer por el Señor. El santo es como el barro que está en manos del alfarero. Se deja moldear, se deja transformar, y es el alfarero el que logra transformar ese barro, que puede parecer humilde, que puede parecer que no tiene nada, que no es importante, pero en manos del artista se transforma en un bello objeto. Cuando tú te dejas transformar por Dios, cuando tú eres dócil a su voluntad, cuando aunque caes te levantas y te confiesas, cuando aunque eres débil rezas para que el Señor te dé fuerzas y luches contra la tentación, cuando te dejas amar y transformar por Cristo, sobre todo mediante los sacramentos, estás siendo santo, porque el Señor te santifica porque el Señor te purifica. No eres tú el que te haces santo, es Él el que te santifica. Por lo tanto, el santo no se hace, se deja hacer por Dios y depende más 
del Señor que de nosotros. Pero nosotros tenemos que dejarnos hacer por Él. Tenemos que ser humildes y levantarnos cuando hemos caído. Tenemos que pedir al Señor aquello que decía San Agustín. Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Estás pidiendo al Señor la santidad, es decir, le estás pidiendo que te quite ese mal carácter que tienes. Le estás pidiendo que transforme tu vida para que seas más humilde. Le estás pidiendo que te dé fuerzas para dominar las distintas pulsiones que hay en tu corazón y ames al Señor por encima de todo. O por el contrario, no le pides al Señor que te haga santo, no le pides al Señor que te libere de las tentaciones y del pecado, sino que solo le pides cosas materiales. Si solo le pides cosas materiales, que son buenas, pero que no es lo único que tienes que pedir al Señor, no le estás pidiendo lo más importante, que transforme tu corazón para que puedas amarle, que transforme tu corazón para que te dejes hacer por él. Por lo tanto, queridos amigos, en la fiesta de todos los santos pedimos al Señor que nos haga santos que nos santifique, que transforme nuestro corazón y que nosotros nos dejemos transformar por él. La humildad nos salva, la docilidad a la voluntad de Dios nos hará dejar que el Señor, que comenzó en nosotros la obra de la salvación, la pueda terminar. Porque Él quiere, pero depende de tu voluntad y libertad. Te dio el don de la libertad y si tú le cierras las puertas del corazón, el Señor, por más que quiera, no podrá salvarte. No porque no quiera, sino porque respeta tu libertad y tú no le has dejado. En tercer lugar, la tercera enseñanza de la fiesta que hoy celebramos es que la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, que es el pueblo de Dios, la Iglesia tiene como tres grandes partes. La primera parte es la Iglesia triunfante, la de aquellos que ya están disfrutando plenamente del amor de Dios en el cielo, los santos que ya están con él en su seno. En segundo lugar está la iglesia purgante, que es aquella que va camino del cielo pero que tiene que purificar en el purgatorio las penas que quedan todavía en su alma. Recemos y pidamos por las almas del purgatorio, ofrezcamos indulgencia plenaria como el Santo Padre ha puesto a nuestro acceso durante toda la pandemia y la ha prorrogado durante todo el mes de noviembre, para que podamos ofrecer esa indulgencia plenaria por los que se han marchado pero todavía no descansan en el seno de Dios Padre, por los que tienen que limpiar todavía alguna pena que queda en su alma. Ofrece por ellos la indulgencia plenaria, rezando por ellos y cumpliendo las tres condiciones generales que son comunes para toda indulgencia plenaria. Rezar por las intenciones del Santo Padre, confesarse y la comunión eucarística. Y cuando haces eso y la aplicas por un difunto, si está en el purgatorio, accese, accede inmediatamente al cielo, porque gracias a esa indulgencia plenaria se le libra de todas las ataduras que tenía. Y en tercer lugar está la iglesia peregrina, que somos nosotros, los que peregrinamos aquí en la tierra, en este valle de lágrimas, y que necesitamos también la ayuda de Dios, pero también de los santos. Ellos son modelo, pero también intercesores. Los santos no están ociosos en el cielo, si es que se puede estar ocioso en el cielo. Están disfrutando del amor de Dios, pero también interceden por nosotros. Por lo tanto, encomiéndale a los tuyos 
que crees que ya están con Dios en el cielo, que intercedan por tus necesidades, que ante Dios pidan para que el Señor te conceda la gracia de ser más humilde, de ser más generoso, de ser una persona más entregada, dándote y dando los dones que Dios te ha dado a los necesitados. Pidamos por los que están en el cielo, para que ellos intercedan por nosotros. Los santos que están en el cielo interceden por los que estamos en la tierra. A eso los teólogos lo llaman comunión de los santos. Los que están en el cielo interceden por los que estamos en la tierra. Los que estamos en la tierra ofrecemos sacrificios e indulgencias por los que están en el purgatorio. Somos parte de la Iglesia, pueblo de Dios y cuerpo místico de Cristo. Pidamos para que los que están en el purgatorio pronto disfruten plenamente de Dios. Pidamos la intercesión de los santos que están en el cielo para que ellos presenten ante el Señor nuestras necesidades. Tenemos esperanza porque Cristo murió y resucitó para salvarnos. Ni el pecado ni la muerte tienen la última palabra en nuestra vida. Vivamos, por tanto, con la alegría de los hijos de Dios. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos esperanza en medio del mundo, por nuestras obras de misericordia y caridad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros seres queridos, por nuestros difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos también por las almas del purgatorio, para que accedan lo antes posible a contemplar el rostro de Dios en el cielo, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por las familias rotas, por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos 
que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sean agradables a tus ojos, Señor, los dones que te ofrecemos en honor de todos los santos y haz que sintamos interceder por nuestra salvación a los que creemos ya seguros en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy nos concedes celebrar a la Ciudad Santa la Jerusalén celeste que es nuestra madre, donde eternamente ya te alaba la corona de nuestros hermanos. Hacia ella como peregrinos, guiados por la fe, nos apresuramos jubilosos, compartiendo la alegría por la glorificación de los mejores miembros de la Iglesia, en la que nos concedes también ayuda y ejemplo para nuestra debilidad. Por eso, con la muchedumbre de los santos y de los ángeles, proclamamos tu gloria cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Alberto, Matilde, Mercedes, Ramón y Rosa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que qué difícil les va a ser entrar en el reino de los cielos a aquellos que ponen su confianza en el dinero o en cualquiera de los otros bienes materiales o espirituales que tienen, los discípulos contestan entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús responde, para el hombre es imposible, no para Dios. La santidad no es algo que tú alcances por tus méritos, es algo que Dios te concede porque tú le dejas transformar tu corazón y tu vida. Por eso el santo no se hace, el santo se deja hacer. Pidamos al Señor que transforme nuestro corazón, pidamos al Señor que con su gracia nos levante cuando hemos caído, y que nosotros seamos humildes y dóciles a su voluntad. Rezamos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, te proclamamos admirable y el solo santo entre todos los santos. Por eso imploramos de tu misericordia que realizando nuestra santidad, por la participación en la plenitud de tu amor, pasemos de esta mesa de la Iglesia peregrina al banquete del reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordad, durante todo este mes de noviembre podéis ganar indulgencia plenaria para vuestros difuntos. Simplemente hace falta rezar por ellos y las otras tres condiciones, pedir por las intenciones del sumo pontífice, confesarse y la comunión eucarística. Os voy a impartir la bendición solemne de esta fiesta, de esta solemnidad. El Dios, gloria y felicidad de los santos, que os ha concedido celebrar hoy esta solemnidad, os otorgue sus bendiciones eternas. Amén. Que por intercesión de los santos os veáis libres de todo mal y alentados por el ejemplo de su vida, perseveréis constantes en el servicio de Dios y de los hermanos. Amén. Y que Dios os conceda reuniros con los santos en la felicidad del reino, donde la Iglesia contempla con gozo a sus hijos entre los moradores de la Jerusalén celeste. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.